0: lese aus Lukas 4, Vers 16 bis 21. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
1: Schönen guten Morgen. Von meiner Seite, ich soll alle grüßen von Brigitte, meiner Frau, das euch alle ganz herzlich grüßen. Ja. Man schreibt das Jahr 66 nach Christus, das römische Reich steckt in Turbulenzen, Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus, er wird noch zwei Jahre leben und mit seinem Tod, da endet die julisch Klaudische Dynastie und zwei Jahre vor diesem Jahr brannte Rom. Nero hat diesen Brand wahrscheinlich nicht selbst gelegt. Historiker sagen, dass er 50 Kilometer von Rom weg war zu diesem Zeitpunkt. Unklar ist, ob er den Brand in Auftrag gegeben hat. Wie auch immer, ein Schuldiger musste gefunden werden für diesen Brand Für diese Ursache wird diesen Brand gelegt und da gab es eine Gruppe von Menschen, die, boah, die konnte man schnell als Schuldige bezeichnen ja? und wenn man diese Schuldig bezeichnet, diese Gruppe von Menschen, Christiani, werden sie genannt, ja? dann hat man zwei Dinge, A man hat einen Schuldigen, B man hat eine Gruppe von Unliebsamen entfernt eliminiert. Diese Christiane waren irgendwo verhasst, weil sie Gott nicht als Kaiser angebetet haben. Sie haben einen anderen Gott angebetet, sie haben zu Jesus Christus gebetet. Und es hat den Kaiser nicht so ganz bekommen. Und die Hetze und die lokalen Progrome, die erfüllten dann auch die Vorgabe des Kaisers, dass diese Gruppe verurteilt werden sollte. Sie wurden verfolgt, die Christen, inhaftiert, zu Todesstrafen verurteilt. Eine Reihe wurde verbrannt, in Fällen eingenägt, den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Über die Menge herrscht Unklarheit. Aber was erstaunlich an der ganzen Situation ist, dass ganz viele Christen in dieser Situation, sich interessant verhalten haben. Irgendwie scheint es so, als wären die auf diese Situation vorbereitet gewesen, als wäre ihr Leben von einer Konsequenz bestimmt gewesen, dass die Priorität irgendwie so ganz anders setzte, wie das normale Volk die Prioritäten setzte. Es war schon beeindruckend, dass sie nicht bereit waren, den Kaiser anzubieten und dies auch mit dem Leben bereit waren zu bezahlen und in diesem Paar Sterben sind ja sehr, sehr viele gestorben, in diesem Sterben, da scheint es so, dass sie irgendwo um, um etwas wissen, was die Grenzen dieses irdischen Daseins springt, was über diese Grenzen hinausgeht, dass sie eine Hoffnung haben, und sich auf die Ewigkeit freuen. Das war alles im krassen Gegensatz zur damaligen, zum damaligen Empfinden, zum damaligen Zeitgeist. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus circa zwei Jahre vor seinem eigenen Tod einen Brief an seinen jüngeren Freund Timotheus. Paulus selbst ist um seines Glaubens willen im Gefängnis, er ist verurteilt oder noch nicht verurteilt, aber in Untersuchungshaft. Ja. Sein Glaube an Jesus und die Konsequenz, mit der er diesen Glauben lebte, führte dazu, dass er inhaftiert wurde, angeklagt wurde, ins Gefängnis kam. Wir wissen, dass er unschuldig war im Gefängnis. Wir wissen, dass er enttäuscht vom Leben der Christen war zu dieser Zeit. Sie haben ihm Mühe gemacht, das Verhalten von verschiedenen Christen, massive Probleme in Gemeinden, die er gegründet hat und deren Entwicklung er mit Sorge betrachtet hat, bewegten ihn. Alles zusammen keine rosigen Momente, einerseits außerhalb in der Geschichte der Christen, einerseits andererseits bei Paulus im Gefängnis. Die Abenteuer mit Gott, das Abenteuer mit Gott zu leben, geht bei Paulus in die Endphase. Und es schreibt er unter diesen Umständen einen Brief und ich finde es enorm, enorm spannend, was er in diesem Brief an seinen Freund, jungen Freund Timotheus schreibt. Ja. Für diesen jungen Timotheus beginnt ja dieses Abenteuer mit Gott erst. Er steht ja noch am Anfang, Paulus ist am Schluss, ja. Zwei Jahre noch, dann ist sein Leben zu Ende. Und dieser junge Timotheus, dieser Mann, soll in Ephesus, den Christen Wegweisung und Hilfe sein, soll dort eingreifen, soll dort dieses Abenteuer Leben mit Gott in einer Gemeinde ordnen und ihnen eine Hilfe sein. Und das ist viel ihm nicht sehr leicht aufgrund seiner Jugend. Und es fiel ihm nicht sehr leicht aufgrund seiner Jugend. Und jetzt hilft Paulus ihm mit diesem Brief, die Blickrichtung nicht zu verlieren und das Leben mit Jesus eigentlich nicht zu verlieren. Halten wir gedanklich kurz mal inne. Wir schreiben das Jahr 2023 heute. Ja? So ganz kurz hat es begonnen. In Österreich gibt es nach meinem Wissen keine Christenverfolgung. Mir ist auch nicht bekannt, dass in den letzten 50 Jahren jemand getötet wurde aufgrund seines Glaubens. Wir haben einen großen Vorteil. Die Zeit unseres Lebens mit Jesus ist boah, sehr, sehr unterschiedlich, vergleichbar mit der Zeit des Paulus oder des Timotheus. Es wäre ein Abenteuer. Nächsten Sonntag soll es dazu mehr Details geben. Sei mit dabei. Einige von uns haben das Leben mit Jesus ja schon Jahrzehnte gelebt. Ja. Äh, mehrere Jahrzehnte gelebt und so weiter. Wie würdest du Menschen, die am Anfang des Lebens stehen, wie würdest du diesen Menschen eine Hilfe sein wollen, sie auf ihrem Weg zu ermutigen? Welchen Rat würdest du ihnen geben, wenn du selbst eine Reihe an Problemen mit Menschen und Christen erlebt hast? Was wären so die Grundaussagen, die du so einem jungen Christen mitgeben würdest? Ja? Ich möchte ermutigen, mal darüber nachzudenken. Was würde ich mitgeben, ja? wenn wir 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind? Vielleicht sind andere unter uns, die erst kurz mit Jesus unterwegs sind. Sie haben erlebt, dass Jesus ihnen die Schuld abgenommen hat, dass sie mit Gott versöhnt sind. Jetzt möchten sie mit Jesus leben Und dann gibt es viel Unsicherheit. Viel Zuspruch ist notwendig. Ja? Wie kommt man zurecht? Wie soll das alles gehen? Welchen Zuspruch braucht es? Welche Ermutigung könnte eine Hilfe sein? damit dieses Abenteuer mit Gott positiv oder mit Perspektive gelebt werden kann. Was schreibt er nun Paulus an Timotheus? Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt den, ersten, den zweiten Brief an Timotheus auf, Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 1 und 8. Er schreibt ihm, Timotheus, mein lieber Sohn, lasst ihr durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids, von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut worden ist. Ich möchte uns heute Morgen vier Punkte vor Augen führen. Und der erste Punkt ist, das Abenteuer wartet, es ist vorbereitet. Seit langem und in vielen Prophezeiungen ist es angekündigt worden, dass Gott alles am Vorbereiten ist. Über Jahrhunderte hat Gott die Linien gezeichnet, wie der Mensch wieder mit Gott in Versöhnung kommen kann. Diese trennende Mauer zwischen Gott, dieser Graben, der unüberbrückbar ist vom Menschen her, wie diese Bresche in die Mauer und wie die Brücke über den Graben geschlagen werden kann. Gott hat über diese ganze Geschichte hindurch eröffnet, offenbart, ja, wie er es leben wird oder wie er es ermöglichen wird, dass Menschen befreit von Religion und Zwang leben können. Ja. Wer hat das gemacht? Jetzt trage ich Wein nach ins Burgenland, wie sagt man so schön, das wissen wir alle, in Jesus Christus. Hat Gott sich klein gemacht? Wir haben erst Weihnachten gefeiert. Als Mensch hat er für uns ein Leben in der absoluten Übereinstimmung mit Gott gelebt. Vor, vorangekündigt, ja, die hunderte Jahre vorher schon. Einmal wird einer kommen, der dieses Leben in Übereinstimmung mit Gott lebt. Er hat es gelebt bis ins kleinste Detail. Der Mensch Jesus, der hat die Tiefen des menschlichen Lebens durchlebt. Er kannte Tränen. Er wusste, was es heißt, Gehorsam zu lernen. Er hat alle Nöte durchgemacht. Und dabei war eine Zielsetzung in seinem Leben gegeben, dich und mich zu erlösen. Für dich und mich sein Leben zu geben, damit wir dieses Abenteuer mit Gott leben können. Er war bereit, sich an deiner und meiner Stelle opfern zu lassen. Er ja, nicht nur opfern, sondern er war bereit zu sagen, ich nehme die Schuld von dir und mir auf mich und ich bezahle sie. Ich bezahle den Preis zu 100 Prozent. Er hat alles vorbereitet und, was ich faszinierend finde, er hat es als Geschenk an uns vorbereitet, dass wir mit Gott leben können. Boah, wenn das kein Abenteuer ist, was soll es dann sein? Selbst das Bedrohliche am Tod, diese, boah, diese Mauer oder diese Hürde, die da vor uns steht, ist nach, ist geklärt durch Jesus Christus. Wir wissen, dass das Grab nicht die Endstation ist. Wir wissen, dass es ein Durchgang ist. Ja? In Anführungszeichen nur ein Durchgang. Niemand stirbt gerne. Aber es ist nur ein Durchgang. Und zwar in eine Ewigkeit, die gewaltig sein wird. Nochmal kurz innehalten, wenn für mich alles vorbereitet ist, setze ich dann mein Vertrauen darauf? Oder ist diese Tatsache nur ein Sonntagsvormittagsdenken, so im Gottesdienst, wenn ihr es von mir von vorne hört? Bestimmt es mein Alltag? Vielleicht lebe ich wie jene Bettlerin die in ärmlichen Verhältnissen lebte, bettelte und eigentlich ein Erbe bekommen hat, das sie ungeheuer reich gemacht hat. Und sie hat dieses Erbe nicht in Anspruch genommen. Sie hat ihr ganzes Leben als Bettlerin gelebt, ist als Bettlerin gestorben und beim Tod wurde sichtbar, sie wäre unheimlich reich gewesen. Sie ist nicht gelebt. Das nicht in Anspruch genommen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch Christen gibt, ähnlich leben. Paulus hat es in Anspruch genommen. Er hat gesagt, dieses Leben mit Gott, diesen Reichtum, den Gott mir gibt, den nehme ich in Anspruch. Und er hat ein spannendes Leben mit Gott erlebt. Und jetzt ermutigt er den Timotheus durch eine gute Nachricht, durch ein Evangelium, ja, dass er genauso das Leben soll. Er ermutigt ihn, seine Gedanken auf diese Tatsache auszurichten, was Gott für ihn vorbereitet hat. Ich wünsche mir, dass an diesem Morgen auch ein Evangelium an dich ist, eine gute Nachricht an dich ist. Es ist alles vorbereitet. Das Abenteuer Leben besteht darin, dass alles vorbereitet ist. Ich möchte dich ermutigen, deine Gedanken in all deinen Fragen darauf auszurichten. Es ist alles vorbereitet. Ich bin überzeugt, dass das das Leben verändern wird, dass es Folgen haben wird, dass wir kluge Entscheidungen treffen werden. Wenn uns bewusst ist, dass Gott für uns alles vorbereitet hat. Und dann, wenn diese Perspektive vor unseren Augen steht, dann glaube ich, können wir auch die Konsequenzen unseres Handels in diesem Abenteuer mit Gott überdenken. Das ist der zweite Punkt. Nach 40 Tagen Fasten kommt Jesus aus der Wüste. Ich denke, die Begebenheit ist bekannt. Ja. Und nach diesen 40 Tagen fehlen boah, die Erfüllung der existenziellen Bedürfnisse. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein ungeheures Vakuum gegeben ist. Und dass alles quasi aufgesogen wird, ja, jetzt, dass alles genützt werden könnte. Ja. Dass die Bedürfnisse befriedigt werden, Steine in Brot zu verwandeln, klingt gut. Ja. Und es wird ja an ihn herangetragen. Du kannst Steine in Brot verwandeln. Klingt gut, aber es ist die falsche Zielsetzung. Alle Macht dieser Welt wird Jesus versprochen, nach 40 Tagen allein sein in der Wüste, nichts um sich zu haben. Alle Macht wird ihm versprochen, alles beherrschen zu können. Es wäre doch toll, wenn der Friedefürst alle Macht hätte und Frieden mit Macht durchsetzen könnte. Klingt gut, aber falsche Zielsetzung. Aller Idol zu sein, von allen, Idol heißt ja Götze, ja aller Idol zu sein, von allen angebetet zu werden, boah, das wäre doch gut. Ja. Falsche Zielsetzung. Die Haltung Jesu, das fasziniert mich, orientiert sich nicht am Bedürfnis, sondern diese Haltung orientiert sich an dem, was will Gott mit dem Abenteuer meines Lebens bewirken. Welche Konsequenzen resultieren denn daraus, wenn ich dieses Leben mit Gott leben will? Da muss es Folgen haben, da muss ein verändertes Leben da sein. Und zwar ein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Ich hoffe, du kannst meinen Gedanken folgen und ich konnte dich schon überzeugen. Aber wir haben noch ein paar praktische Beispiele dafür, die uns vielleicht eine Hilfe sein können. Da schreibt Paulus an Timotheus und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ich glaube, diese Aussage braucht keine große Erklärung. Selbst ein Pazifist kann die nachziehen, meine ich, äh, nachvollziehen, meine ich. Ja? Kein Soldat feiert in, Krisensitu in Kriegssituationen Partys. Normalerweise. Ja? Außer der Ein zweites, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Das ist auch selbsterklärend. Ja? Der ORF hat mehrere Dokumentationen über Sportler gebracht, vielleicht habt ihr einige gesehen davon. Und zwei dieser Sportler, die gerade 50 Jahre alt geworden sind, haben mich sehr begeistert. Ja. Hermann Mayer, einige kennen ihn noch, ja, es gibt ein paar Leute, die in dem Alter sind, in dem sie ihn noch kennen. Dieser Hermann Mayer hat von Kindheit an den Wunsch gehabt, Skirennläufer zu werden. Und weil er mit 16 zu schmächtig war, zu schwach war, konnte er nicht im Kader sein. Und dann ging er her und hat überlegt, hat die Konsequenz gezogen, um das Abenteuer zu erleben, ich werde Maurer. Dann habe ich täglich ein Training ja, und hat die Maurerlehre gemacht, das war seine Zielsetzung. Und so hat er sechs Jahre lang als Maurer untertags gearbeitet, am Abend dann noch seine Bergläufe und was weiß ich gemacht. Ja, und mit 22 Jahren, eigentlich viel zu spät, ist er in den Kader eingestiegen. Ja. Einer der erfolgreichsten und besten Sportler, die wir haben. Ja. Ungeheuer. In dieser Dokumentation hat mich erstaunt, wie bodenständig er geblieben ist. Und es auch heute noch ist, im Alter von 50. Ja. Das Abenteuer erlebt, ich glaube, weil er für Konsequenzen bereit war. Ein anderer ein lustiger Vogel, Andreas Goldberger. fiel ja. auch bekannt, mit sechs Jahren setzte er sich das Ziel, Skispringer zu werden. Ja. Motiv war, es gab nichts anderes in der Gegend. ja Kann auch ein Motiv sein. Aber... Tone Innauer, ja, der äh, ihn sehr gut kennt, ja, der hat gesagt, der Andreas Goldberg hat keinen Springerkörper. Er passt überhaupt nicht in das Schema eines Springers hinein. Ja? Also er liegt völlig daneben. Ja? Er hat keine Kraft, keine Sprungkraft und so weiter. All das fehlt bei ihm. Aber dieser Goldberg hat in seiner Mutter und in seinem Bruder ermutigende Personen zur Seite gehabt, die ihn in diesem Abenteuer unterstützten und bereit waren, die Konsequenzen mit ihm zu teilen. Im Skigymnasium in Stamms fliegt er nicht raus, der Kerl hat nur Blödsinn im Kopf gehabt, ja. er fliegt nicht raus, weil Lehrer und Betreuer in ihm das Potenzial gesehen haben und ihn durchgetragen haben. Und mit dem Blick auf das Ziel reift er zu einem der besten Skispringer, ja. Greift auch manchmal in den Schnee. Ja. Und ist heute ein stabiler Mann, der ganz viele junge Springer trainiert. Ja. Ist ungeheuer. Vielleicht sind sie zwei Beispiele Ermutigung für uns. Ich glaube nicht, dass wir, zumindest ich werde es nicht mehr, Hermineta oder Goldi werden. Aber wir können von ihnen lernen. Wir können von Sportlern, Sportlern lernen, sie haben ein Ziel und auf dieses Ziel hin gehen sie die Konsequenzen ein. Und leben dem entsprechenden Regeln nach. Natürlich fällt es uns nicht immer leicht. Und vielleicht hilft uns ein drittes Beispiel hier. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Ich glaube, da muss man keine Boko besucht haben, damit man diesen Prozess versteht. Wie lange sieht ein Bauer nichts? Er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet und sieht nichts. Oder fast nichts. Und in diesem Arbeiten drin hat er eine Gewissheit, aber es wird eine Ernte kommen. Sie wird kommen. Und daraufhin arbeitet er. Diese Gewissheit motiviert ihn, dass er während der Woche nicht feiern geht, sondern arbeiten geht. Es wird die Zeit kommen, wo er das Ergebnis genießen kann. Mit der Konsequenz jetzt dafür zu arbeiten, wird das Ergebnis die Ernte kommen. Und dann sagt Paulus zu Timotheus, denk darüber nach. Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Ich finde es toll, dass ihr Denken mit einbezogen wird. Ja? Das Leben mit Gott, dieses Abenteuer mit Gott nicht einfach nur stupides Glauben ist, ja? sondern dass man nachdenken kann, dass man Konsequenzen überlegen kann, Entscheidungen treffen kann und dass dieses Leben mit Gott nicht bedeutet, den Verstand abgeben zu müssen, sondern man kann ihn so einsetzen, dass man in den guten Bahnen, in den guten Ordnungen Gottes lebt. Ich glaube, dass uns Gott dann auch ein Verständnis dafür geben wird, wie wir Leben bewältigen können, das auch im Jahr 2023, dass wir mit gesprengten Grenzen, im Blick auf Gottes Welt und die Ewigkeit leben können. Das ist mein dritter Punkt. Das Abenteuer wartet gesprengte Grenzen. Diese für uns unzugängliche Welt, ja, wir können ja nicht von uns aus in den Himmel, in die Dimension Gottes. Ja. Diese unzugängliche Welt Gottes offenbart sich in unser Leben hinein. Und dann erleben wir, wie menschliche Sehnsüchte, Sehnsüchte, die die wir nicht selbst erfüllen können, wie diese Sehnsüchte erfüllt werden, durch die, aus der anderen Welt heraus durch Jesus erfüllt werden. Da werden menschliche und irdische Grenzen gesprengt und prophetisch hat Jesaja bereits 700 Jahre vor Jesus schon diesen Blick darauf gerichtet und wir haben sie ja in der Lesung gehört, als Jesus in der Synagoge diesen Text liest, der Geistes der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die, verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. In der Gegenwart von Jesus sind Menschen heil geworden, an ihrer Seele und an ihrem Leib. Zerbruch, physisch zerbrochene, psychisch zerbrochene Menschen erlebten Heilung und neue Perspektiven für ihr Leben. Menschen, die in Denksystemen, in religiösen Denksystemen gefangen waren, wurden frei. Und Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, egal ob das eine Prostituierte war oder ein hoher Theologe, sie, wurden, sie haben erlebt, dass sie reichlich beschenkt werden. Er hat mich gesandt, prophezeit Jesaja, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Und da stehen wir heute drin als Christen. Wir sind ein Teil dieser Erfüllung. Dieses Abenteuer mit Gott bedeutet, dass es für uns Realität ist. Natürlich ein Stückwerk. Es ist noch nicht in der vollkommenen Form gegeben. Die volle Erfüllung wird noch kommen. Aber wir gehen in eine gewaltige Zukunft hinein. Auch wenn es in dieser Welt vielleicht eher etwas dunkel aussieht. Ja? Aber die Perspektive, die wir als Christen haben, ist eine gigantische. Und weil, weil diese Perspektive für uns gegeben ist, sollen andere Menschen davon erfahren. Gib die Botschaft, sagt Paulus und Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Paulus hat selber gelebt. gelebt ja? Er hat verkündigt, was ihn beschäftigt hat, was ihn getrieben hat, ja? was sein Anliegen war, egal unter welchen Umständen. Und er sagt dann, und weil ich diese Botschaft verkünde, verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen. Und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Man kann den Boten einschränken. Ja? Aber man kann das Wort Gottes nicht in Fesseln legen. Das heißt, wir haben eine Dimension, ja. Eine grenzensprengende Dimension, dass das Wort Gottes nicht in Fesseln gelegt werden kann. Was hat das mit unserem Alltag zu tun? Nochmal ein kurzes Innehalten. Wie könnte dein Alltag aussehen, wenn du diese Perspektive Morgen, übermorgen, die ganze Woche in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz in deinem Beißel, wo du dich erholst, oder im Verein, oder wo immer du bist, wenn du das auslebst. Könnte das sein, dass man dich eingrenzen kann, aber das Wort Gottes kann man nicht eingrenzen. Das heißt, diese Botschaft ist nicht eingrenzbar. Welche Antwort möchtest du geben, dieses Abenteuer wartet, erfordert eine Antwort von dir an diesem Morgen. Mir ging es nicht darum, nur Theologisches weiterzugeben, sondern ich möchte dich herausfordern, eine Antwort zu geben. Das Leben von Jesus war kein Ponyhof. Ja? Es war ein gigantisches Abenteuer mit Höhen und Tiefen, tiefste Tiefen. Ja? Aber der Blick von Jesus über die gesprengten Grenzen hinaus in jene Dimension der unsichtbaren Welt. Gottes ermöglichte ihm, die Konsequenzen abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Er wusste sich eingebettet in einen Plan Gottes, der über lange Zeit vorbereitet war. Ein Paulus lässt sein Leben davon bestimmen, ein Timotheus soll es bestimmen lassen. Und du heute Morgen auch und ich auch. Wir sollen uns davon bestimmen lassen. Ich habe überlegt, wie, wie können wir das festmachen, und ich habe versucht, ein Gebet zu formulieren. Ich habe einen Text zusammengeschrieben. Den Text habe ich auf kleine Karten gemacht. Die sollten draußen liegen am Tisch. Könnt ihr mitnehmen in die Bibel reinlegen, wenn ihr wollt. Ja. Und ich würde uns gern diesen, dieses Statement ja, als Gebet mit euch beten. Und dazu würde ich euch bitten, dass ihr aufsteht. Und wenn du dieses Gebet mitbeten kannst, es wird an die Wand projiziert, dann bet es mit. Ja. Und wenn es deiner Haltung und Meinung entspricht, dann sag ein starkes Amen am Schluss. Ja. Weil Jesus mich mit einem neuen Leben in der Gemeinschaft mit Gott beschenkt hat, bin ich ein Kind Gottes geworden. Jetzt lebe ich mein Leben mit Gott. Ich bin von Gott bestens ausgerüstet für das Abenteuerleben mit Jesus. Ich will für dieses Abenteuer mit Jesus die Prioritäten in meinem Leben richtig setzen. Ich richte meinen Blick über die irdische Grenze, weil Gottes Wort mir dies aufzeigt. Weil ich ein Kind Gottes bin und aus seiner Gnade lebe, wartet auf mich das Abenteuer einer Ewigkeit mit Jesus. Herr, lass uns gegenseitig Ermutigung und Unterstützung im Leben dieses Abenteuers mit dir sein. Darum bitte ich dich. Amen. Ich mach uns Mut, nimm diese Karten mit, leg sie in deine Bibel hinein. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Abenteuer Jesu, dass, die nächste Liste, die Folie bitte, dass dieses Abenteuer Jesu ein spannendes ist. Es ist alles vorbereitet und zwar geschenkt vorbereitet. Die Konsequenz ist, dass wir darin leben. Es geht darum, dass wir den Mut haben, gesprengte Grenzen zu erfahren in unserem Alltag und dass wir Gott eine Antwort geben. Und das wünsche ich uns. Und wenn wir gleich Abend mal feiern werden, finde ich es toll. Denn so sicher du die Sachen in deiner Hand haben wirst, so sicher hat Gott es vorbereitet für uns.